0: Soy natalie de la Torre y yo
1: soy Michi Quinto y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todos de todo patrimonio. Me gustaría ahora preguntarte, bueno, mencionaste justo el, el, los sismos del 2017 y aquí creo que además de volver a hacerles la invitación para que escuchen nuestra primera y nuestra segunda temporada, también es para que recordemos que en esos episodios platicamos sobre eh, estos sucesos que que marcaron, eh, pues sí, la, la manera en, no solamente en la que se ha conservado, restaurado o recuperado el patrimonio, sino en general el proceso de recuperación después de un desastre, y entonces recordemos que está el antes, el durante y el después, y justamente como Raúl acaba de mencionar, pues eh, después de, ¿qué será? cinco años, en septiembre del 2017, eh, a este año, en este septiembre, pues será interesante ver qué tanto se ha avanzado en esa reconstrucción, no solamente en términos de patrimonios públicos o privados, sino también en la mentalidad con la cual se llevan a cabo sus procesos. Entonces, bueno, pues ahí Natal y yo también estamos muy curiosas de preguntarte, ya nos platicaste que existe esta visión del santo patrón como un ser humano, un ser humano que pues igual que nosotros y nosotras y nosotras pues tiene deseos, tiene gustos, tiene días buenos, tiene días malos, a lo mejor le gusta el pulque, a lo mejor le gusta el mezcal, pero también, bueno, entonces, ¿cómo conciliamos todo eso? Cuando estás tú enfrentándote al proceso de la reconstrucción, y aquí me gustaría contarle a nuestro, eh, a nuestra bella audiencia y a nuestro bello público auditivo, auditivo y visual cuando nos siguen en nuestras redes sociales, pues, que es, es muy interesante que de pronto, bueno, ahorita que tenemos a Raúl, pues él está trabajando dentro de Lina, pero justamente a él le toca irse a hacer estas, estos viajes, estos recorridos, estas brigadas. Antes de que empezáramos a grabar, nos estaba platicando Raúl de que ahora estaba haciendo una brigada por los daños por un huracán. Es decir, eh, tú estás realmente en la primera línea, ¿no? Y entonces... ¿qué capacitación recibiste de parte del instituto en caso de que haya existido? Tú nos dirás si ya existe o no existe, pero por el otro lado es, si no existe, ¿cómo le haces? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo, de, ¿De dónde logras poder hablar con las personas y decirles, bueno, hay que hacer esto, ya no hay que hacer esto, vamos a hacer esto, hay dinero, no hay dinero? En fin, o sea, como que toda esta cuestión que más allá de reflejar los procesos materiales que sí hay que hacer, por supuesto, sobre los objetos, sobre el edificio, sobre los libros, sobre, en fin, es, es más bien como lo que toca hacia el tejido social, lo que toca hacia las personas y a las comunidades a las cuales se circunscriben todos estos objetos y estos espacios culturales. Cuéntanos, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo le haces?
2: Mira, primero, primero a la, ahorita lo entiendo de dos maneras muy prácticas. A mí me tocó ver antes de la desgracia o la tragedia o el desastre o el terremoto, me tocó ver dos, dos tipos de, de situaciones, en, o ahora lo, lo reflexiono así. A mí me tocó ver iglesias en ruinas por muchos años, por años de intemperismo, por sismos pasados, por cuestiones así que todavía que fueron intervenidas y que fueron arregladas de la, de la mejor manera que, que tenían estas comunidades, por fe. Y a mí me después esas mismas iglesias bien conservadas col en colapso, entonces tengo dos, dos miradas muy interesantes, una mirada de, de nostalgia antes de que yo las conociera, que las viera rotas, o sea, ah, mira qué iglesia tan bonita, ah, mira tiene daños, ya la bóveda se está fracturando y todo, y, pero después tengo la otra de que la bóveda se fracturó ahorita acaba de temblar y se acaba de caer la, la portada, ¿no? Entonces, ahí fue donde empiezas a activarte, porque en una llegas con, tú bien dices, con una postura más relax más tranquila, hacer tu diagnóstico, hacer tu registro, y en la otra llegas a una emergencia, como si fuéramos médicos de, de ambulancias, ¿no? Se acaban de haber un accidente y pélate a ver el accidente, ¿no? Y, y hacer todo lo que está de tu parte para conservar esa vida, ¿no? En, en, ese, en ese momento. Evidentemente nadie estaba preparado, nadie está preparado para, para una tragedia así, porque no nada más te impacta en lo profesional, también te impacta en lo social, te impacta en lo personal, en lo moral, en lo mental, ¿no? Entonces sí recibimos una capacitación, pero después del shock, porque al principio fue tembló, yo todos los templos que he estudiado de mi zona pues los recorrí un año antes, dos años antes, los trabajé, hablé sobre ellos, los medí punto por punto, y de repente la noche a la mañana los veo destruidos, entonces lloraban los presidentes municipales, lloraban, la gente llegaba a las brigadas, no les importaba el monumento, la gente quería casa. ¿Ustedes son los de las viviendas? ¿Ustedes son los de las casas? ¿Ustedes? No señora, venimos al templo. Ah no, pues ¿qué? nosotros queremos al de, al de las casas. Entonces, cuando te enfrentas a eso, evidentemente no estás preparado, nadie está preparado. Yo creo que ni el instituto estaba preparado, porque tenemos una costumbre de vida cotidiana, de institucional, de atender que la iglesia tal quiere cambiar su, su piso. Ah, ok, hasta el proyecto, chécalo todo. Pero nadie te llega a tocar. Señor, señor, buenos días, sí, dígame, se acaba de caer la bóveda, ¿qué hacemos? Ahí, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver por qué se cayó, qué rescatar. ¿Sobre qué se cayó? Aplastaron imágenes de santos. Se destruyeron muchísimas imágenes patronales con las bóvedas que se cayeron. Entonces, desde mi experiencia, yo no estaba capacitado para enfrentar una emergencia de ese tipo. Estaba capacitado y estoy capacitado para hacer un diagnóstico, para hacer un dictamen. Voy, veo esto, evalúo, tomo medidas, hago, investigo historia, ¿no? Pero ahí aprendí a actuar en la emergencia. Aprendí a ser más puntual, ¿no? Ah, perdón, sí.
0: No, no, que mm, agradezco que estés compartiendo esto, porque eh, no tan solo porque, ¿verdad? Mi, sí, y yo somos desastrólogas y estos son los temas que nos apasionan más, pero es una realidad, o sea, los monumentos para muchas personas son importantes, eh, son un, una manera de, de mantener una identidad, una comunidad también. Hemos aprendido en esta temporada de que monumentos pueden ser muchas cosas y pueden significar muchísimas cosas, dependiendo de la, de claro. la persona y la comunidad. Pero mm. una de lo que tú estás compartiendo, me, o sea, me recuerda muchísimo que cosas de las que Mitzi y yo hablamos cuando estamos hablando de patrimonio y desastre es que a la hora de la verdad, cuando hay un desastre, la prioridad para las personas siempre va a ser la calidad de vida. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? ¿Tengo comida? ¿Tengo electricidad? O sea, necesidades humanas siempre van a ser mayor prioridad que cualquier aspecto, cosa, lugar histórico o arquitectónico, patrimonial. Y eso siempre le choca a muchas personas que son súper apasionadas en su profesión, como restauradores, arqueólogos uh -huh. o lo que sea. Y es como que, mi amor, o sea, Sí, es importante y entendemos que como es una de tus pasiones en tu vida, te va a doler mucho cuando personas van a decir, a mí no me importa que se caiga el templo, que se caiga el sitio arqueológico, yo quiero un lugar donde mi familia pueda estar segura y a salvo en caso de que ocurra otro claro. en caso de que venga oh, o sea, el huracán y es eso lo que tenemos como que claro. que entender y desmistificar de que no, o sea, no todo es eh, el color de rosa y podemos también como que proteger el patrimonio y proteger a la gente, ¿no? La vida humana viene primero. Claro. Por eso también me estuvo bien interesante cuando estabas hablando lo de la cerveza y el café a los... A lo, a lo... ¡Ay! A, las estatuas a los estatuas de los patrones, Ajá. a los santos. Como que, no, no le eche eso, pero sí es importante para ellos, es para las personas, el patrimonio es para el bienestar y el uso claro. de una comunidad, los que le echen la cerveza, si la han hecho por 300 años, que lo sigan haciendo, no es nada. Y, y volvemos con esas dinámicas de quiénes somos nosotros para decirle a una persona, a una comunidad qué hacer y qué no hacer. Porque un, un patrimonio tiene una función y, y es algo bien intrínseco, importante en la vida de las personas y no es como claro. un museo, esa dinámica de vamos a tenerlo en un, una caja de cristal, no lo toques, porque es más importante que nosotros podamos verlo a que genuinamente la comunidad cuyo patrimonio le pertenece tengan contacto. Y lo mm. utilicen en sus, ¿verdad? En, dentro de su conmovisión, como sea que lo tengan que utilizar. Así que gracias por compartir eso con nosotras, porque es súper importante. Y yo creo que una de las cosas que mis y yo estábamos bien pompeadas ya por empezar a tocar en esta temporada, era no, también el tema de los desastres y los monumentos, <risa> que vamos, vamos a llegar ahí ya mismo, vamos a llegar ahí ya mismo. Entonces sí. te pregunto, Raúl, eh, ¿cómo...? verdad? tú logras incluir a las personas de las propietarias de esos espacios ¿cómo lo incluye en ese proceso de restauración? ¿hay un diálogo comunitario antes de empezar a hacer un trabajo? o sea ¿hay un, una dinámica como le decimos de arriba hacia abajo en que el profesional le dice a la comunidad qué hacer o se hace en colaboración en comunidad y se permite que tal vez la comunidad sea la que guíe el proceso de restauración ¿cómo es allá?
2: Hemos, eh, ha sido muy interesante lo que dices, porque sí tienes razón, una vida es una vida, me dijo un paisano, yo no me voy a meter a rescatar esa imagen de ahí, porque una vida es una vida, entonces, no, pues espérate, no te metas ahorita, tenemos que evaluar que se puede entrar, entonces ahí viene esa parte que bien dices de cómo vamos a trabajar con la, con la comunidad, porque yo, le puedo, yo no voy a meterme tampoco, ¿verdad? Nadie se va a arriesgar, por más que sea una obra de incunable del siglo XVI que está sobre una bóveda a punto de colapsar y con sismos a cada minuto, imagínate. Entonces, es, es esto que tú dices, o vivo yo o me vuelvo héroe o, o, o qué pasa, ¿no? Pero bueno, fíjate que ahorita sí ya tenemos, este, hicimos un, una cuestión muy interesante. Está la desgracia, está, está el templo arruinado, se habla con la comunidad, con las autoridades que tienen conciencia en ese momento, porque bien dices nadie está pensando en su patrimonio todos están pensando en su propio patrimonio familiar laboral y personal entonces es un shock eso es muy interesante pero también lo más interesante y voy a irme más adelante cuando ya resolvieron su tema personal cuando ya resolvieron su tema familiar ahora sí ya se preocupan por su tema de fe ¿no? Y hasta te, se enojan de que por qué no se ha trabajado. <risa> o sea, es interesante cómo han resp respondido las comunidades en eso, ¿no? Primero quiero esto y después ¡Ah! Me acordé de mi templo, ya tengo ahora sí ya resolví esto. ¿Y cómo va mi templo? ¿Y por qué no se apuran? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y qué era aquí? ¿Y qué allá? ¿No? Entonces se vuelve un tema también interesante. Pero sí, sí tenemos un diálogo con las comunidades. Sí tenemos un, un acercamiento para explicarles qué pasó primero, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo enfrente? Hacemos recorridos con las autoridades, con los comités. Bueno, también recuerdan que nos vino la pandemia y ya nada más éramos los cinco principales, ya no íbamos todos, ¿no? Y ahí también tuvimos un poquito de problemas porque se volvía un teléfono descompuesto. A veces somos tan técnicos que creo que tenemos que ser también, hacer un cambio de, de, de chip de cómo vamos a expresar lo que es realmente importante para la comunidad. No en nuestros términos como conservadores, sino en los términos de ellos porque ellos no saben qué es bóveda vaída, que si es cañón corrido, que si es un muro de mamposteo ligero, no sé. Para ellos es su pared, para ellos es su techo, ¿no? Entonces hablar en estos términos también es, es muy importante, ser honestos, como decía un compañero en un conversatorio hace poco, un compañero nuestro de, de Lina, de decirles, mira, esto es lo que hay. Y luego hay otra cosa muy importante, los programas que se manejaron para la reconstrucción de estos edificios fueron muy puntuales, solo daños por sismo si el piso no se afectó por sismo no entra si un campanario no se afectó, tampoco entra entonces ahí nos echamos otra bronca porque la comunidad porque no estamos restaurando yo he sido una de las personas que me peleo mucho con mis compañeros porque le digo, es que no estamos restaurando en el, en el sentido técnico y profesional de la, del concepto estamos consolidando estructuras estamos tratando de devolverle su seguridad y estabilidad estructural para protección también y seguridad, valga la redundancia, de los usuarios. Entonces eso también se ha vuelto muy complicado con la comunidad, porque la comunidad cree que le vas a arreglar su, todo su templo, cuando a veces nada más tiene dos cicatrices que hay que arreglar, y dice, oye, pero ¿por qué nada más ahí? Si también el piso, sí, pero... Entonces no lo entienden. Ese es otro problema a lo que nos enfrentamos, en donde, como bien te dije, desde que nosotros les quitamos a las comunidades como institución, el poder sobre sus monumentos y lo que hicieran con ellos, también, no sé, también se ha vuelto un problema para la conservación. Porque como bien dices, hay santos que los tallan, les tallan su flor, se les va el dorado, pero a los 100 años o 200 se forma una cofradía con ocho reales, van y llaman al, al evanista de esa época y lo vuelve a resanar y dice ahí, se retocó la imagen de San Jerónimo en 1715. Quiere decir que ya la volvieron a reparar, ¿no? independientemente de eso, pero siguen usando y la siguen tallando y a los 50 años de alguien dice, oye, ya necesito una reparación de la imagen, ok, llévala y ahí estado y así se ha estado pasando y ahorita la reparamos y ya no queremos que la toquen cuando y en 50 años qué chamba van a tener, como decía el, el paisano <risa> los restauradores del futuro ¿no? ya no va a haber restauración Oye, pero
1: perdón, a mí me gustaría preguntarte algo ahí porque bueno, tú dices que van en equipos multidisciplinarios y tal pero bueno, un poco en mi experiencia y más bien te quería preguntar a ti que estás dentro de esa situación es, en realidad yo siento que eso es algo que queda como que muy a juicio de, de quien está haciendo la conservación o restauración o sea, es decir, queda el juicio de la conservadora o conservador, de la restauradora o restaurador yo creo que más bien esa es una parte interesante, que tú estás haciendo toda esta negociación tú.
2: O sea, tú, Raúl, ah, no, claro. pero no creo, sí, sí. Que,
1: no creo que la institución...
2: No, bueno, ahí sí es un poquito este, serio el asunto, porque no todos tenemos la misma, no vamos a decir capacitación, sino la misma capacidad de poder verlo de esta manera, ¿no? Yo tengo y y sinceramente... La,
1: claro, como la sensibilidad, sí. ¿no?
2: Sí, claro, tengo compañeros que no, no trabajan en multidisciplina y lo digo con, con toda sinceridad y se los he dicho a ellos, ¿no? Tengo compañeras que tampoco trabajan en multidisciplina, tengo compañeros y compañeras que quieren sacar agua del pozo, ¿sí me explico? Del árbol caído quieren hacer leña, o sea, hay mucha ahorita abuso también del patrimonio, del desastre y realmente no se está trabajando pero también la comunidad no es tonta, ni la gente es tonta. Ellos saben cuando te acercas de una manera saludable para bien, para lograr algo. Y también saben cuando te acercas para quitarles algo o para aprovecharse de eso. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la, el trato y el acercamiento de, de poder dialogar con una mujer de 60 años que te está diciendo algo que a lo mejor ni entiendes, que te diga, oye, es que era la cueva. De... Ay, pinche vieja, está loca, ¿no? Ay, pff. Ay, mira qué chingar está. No, así, así hablan. Como decía Samuel Ramos en el perfil del hombre de la cultura del México, así le llaman a esto, ¿no? Decía él. Entonces, así, así se expresan nuestros compañeros y compañeras. Demeritan la cosmovisión. La Demeritan muchas veces lo que ellas supuestamente quieren conservar. Entonces, es un tema muy interesante de, de trabajo, ¿no? Como es el acercamiento. Evidentemente, yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi preparación. Desde niño es más identitaria, no aprecio, aprecio los mitos, aprecio los cuentos, aprecio las tradiciones orales porque crecí en eso. Entonces esa es la otra también plus probablemente que puede uno tener a veces como conservador tu origen y tu apreciación que también puedas tener de tu identidad o cómo te concibas como me preguntaron al principio, ¿no? ¿Quién eres Raúl para Raúl? ¿Cómo me concibo? Entonces todos esos acercamientos también no son evidentemente estandarizados y tenemos muchos problemas porque me ha tocado a mí que me manden a comunidades en donde no ha podido resolverse un tema y yo, como he resuelto un tema en otro lugar, voy y lo resuelvo ahí. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la experiencia de poderlo, eh, poderlo hacer, ¿no? Lugares en donde, por ejemplo, se quieren aprovechar ahorita las comunidades para hacer un templo nuevo y tirar el antiguo, usando de pretexto el terremoto. No, es que ya no sirve, sí, pero se va a arreglar. No, ya no sirve. Lo vamos a tirar. Entonces imagínate la lucha para que no lo tiren, ¿no? O a lo mejor también estamos en un momento de la creación de un nuevo patrimonio, ¿por qué no? Te, te, te metes en muchas, en muchas cuestiones a veces filosóficas, personales, y haces mucho coraje a veces, ¿no? También, con, con, ¿no? y no precisamente con la comunidad, sino con tu mismo instituto tu o mismo, tus mismos compañeros, ¿no? Pero sí es interesante el diálogo. Nosotros sí, al menos por eso les decía, yo estoy hablando desde Raúl, ¿no? Desde mis equipos. Yo sí trabajo con multidisciplina voy en equipo multidisciplinario con restauradores de bienes muebles, con arqueólogos, eh, hablo con la comunidad, nos presentamos, hacemos un recorrido, les llevo, les llevo un montón de información también y nos hemos dado cuenta que hay muchos lugares en donde como institución no tenemos presencia y eso duele, pero es la verdad, y hace falta más socialización. Es que el problema de las instituciones de conservación, creo yo, es que quieren solucionar el mundo sin haber empezado a caminar, quieren correr ahorita. O sea, las instituciones de conservación quieren descubrir el hilo negro y ni siquiera saben, ni siquiera han ido a la ni siquiera han ido a la comunidad de la que hablan. Hay gente que te habla de las comunidades, hace tesis sobre las comunidades por los materiales que encontró, pero no conoce el lugar. He visto artículos de cerámica, porque yo he registrado sitios arqueológicos también y he llevado cerámica, en donde se han hecho estudios de muchas cosas y las personas luego que hacen las investigaciones de los templos o de los materiales, todo eso, a veces no conocen los sitios, ¿no? Entonces, estamos a veces como instituto. Eh, luchando contra muchas cosas, pero precisamente porque estamos queriendo correr antes de caminar. Hace falta más caminar, hace falta más entender lo que quiere la comunidad, entender, como decías hace rato, Natalie, qué es para él, eh, su santo, cómo lo disfruta, ¿no? Preguntarles, bueno, tú ¿cómo ves esto? ¿Qué quieres que se haga con esto? ¿Cómo lo vamos a manejar desde tu perspectiva? ¿Por qué? Porque eso también es inclusión y ellos mismos van y nos ayudan y todo, ¿no? Pero si tú llegas, ay, no, no, espérate, ¿por qué le echas cerveza? Espérate, no sé qué. Y, y me idea. Ah, no, pues, entonces, no me meto. No, 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 eso está mal. No se debe de hacer. Por ley. Porque aquí lo dice la sagrada FLFMZM. No, no. No, no, no. Entonces, te digo, depende mucho de, también de tu criterio personal y de cómo te enfoques a, a eso y lo que quieras obtener. Si quieres conservar Ahorita, a estas alturas de la vida, tienes que ser más amable y más solidario con el patrimonio y con la gente. Y no querer descubrir el hilo negro, no querer hacer todo en este momento, que te, ser consciente de lo que te toca hacer ahorita. Si ahorita te toca levantarlo y ponerlo en un lugar seguro, siéntete satisfecho con eso, porque estamos en un momento muy difícil en la conservación, muy difícil. Siempre he dicho que el problema de la conservación es en manos de quién están los objetos que queremos conservar. Ese siempre ha sido el problema. Entonces, es muy interesante cómo podemos nosotros entender ahorita nuestro papel y nuestra labor dentro de precisamente el abordaje de estos temas y nuestra presencia en, en lo que queremos hacer. Entender que ahorita nos toca consolidar el templo, y si la señora dice que quiere también su campanario, lo sentimos, ¿no? No, ¿no? El programa no da para más, pero cómo convencerlo, ahí también es, es importante el diálogo, ¿no? Para que claro, y cómo entender.
1: comunicarlo, ¿no? Que, Totalmente. Pues te agradecemos muchísimo esta pues esta parte autocrítica y reflexiva, porque es muy difícil de encontrarla y mucho más difícil de encontrarla dentro de las instituciones. Y nos parece muy valioso que no solamente tú tengas esta parte reflexiva, sino que te atrevas a compartirla con, pues con nosotras y por supuesto con nuestra audiencia querida, porque finalmente tú sí estás haciendo la conservación de la, o sea, estás haciendo la, la conservación la está haciendo un local que es lo que también hemos platicado mucho en este espacio y Natalie y yo hemos tenido reflexiones muy profundas acerca de esta, de esta práctica del colonialismo, pero donde ya no es el extranjero entendiéndose como alguien que viene de otro país. ¿no? O sea, ese mismo extranjero puede ser, en el caso oaxaqueño, alguien que viene de otra región, puede ser sí. alguien que viene de la capital, puede ser alguien que viene de la capital del país. O sea, ya no tenemos que pensar en, en un extranjero o extranjera como esta figura que viene eh, tal vez de otra parte del territorio, sino hasta puede ser alguien de ahí, pero que viene con la mentalidad de avasallar lo que está sucediendo y también imponerse. Entonces, finalmente sí. tú sí si eres un local haciendo conservación de su patrimonio local y yo creo que eso es algo muy digno de reconocerse y te agradecemos mucho que lo estés compartiendo con nosotras pues en, en esta reflexión, no, no sé Natalie si tú tengas alguna idea.
0: No, exacto, o sea, eh, vale la pena tener estas conversaciones para que si audiencia que nos escucha seas tú una persona interesada en restauración, arqueología, arquitectura, antropología, lo que sea, eh, te lo cuestiones, te lo cuestiones cómo te están enseñando cuando tú te estás desarrollando como un profesional, qué te están enseñando a hacer y cuestionalo. Porque no porque la academia te dice algo, la ley te dice algo, significa que es ético o que es tu saber lo claro. que genuinamente beneficia a una comunidad. O sea, hay que tener en sí. cuenta eh, quién tiene el poder, qué es lo que mueve el dinero, que vivimos en un mundo donde la corrupción es el pan de cada día y que hay que tener muchos factores en cuenta. Y sí, todo parece ser muy filosófico, pero vale la pena tenerlo en mente a la hora de, sí. de, de ir a la comunidad. Como tú bien dijiste, Raúl, hay que salir de, del comfort zone, hay que aprender a trabajar con comunidades de una manera ética y romper con esa dinámica de que yo como experta sé lo que es mejor para ti.
2: No, Exacto. Nosotros
0: tenemos que aprender de las comunidades y dejar que las comunidades guíen nuestro trabajo. Siempre le digo a las Exacto. personas, la arqueología empieza con una pregunta, ¿qué tú quieres aprender? ¿Qué tú quieres aprender de tu pasado? Tal vez yo estoy interesada en este pedazo de cerámica y yo quiero saber cuál fue la pintura y cómo lo hicieron y dónde cogieron los materiales. Tal vez la comunidad quiere saber sobre tal vez otra época, no tan, tan tú sabes, prehispánica, tal vez más histórica. ¿Sabes qué? Eso a mí no me interesa personal, pero eso es lo que tu comunidad quiere y va a beneficiarte a ti de alguna manera. Vamos allá, vamos a trabajarlo. De ahí arrancamos con la pregunta de investigación y vamos entonces a planificar bien cómo vamos a trabajarlo. Y eso es lo que está cambiando ahora, lo cual lo encuentro súper positivo, lo cual lo encuentro bueno, eh, me da mucha esperanza dentro de mi profesión como arqueóloga, así que espero que mucha gente en otros países también estén bien motivados a hacer este trabajo más decolonial colonial, feminista, antirracista, porque como tú bien dijiste también Raúl, la inclusión lo es todo, la representación. E importante. Uh -huh. Así que para ir cerrando con este gran episodio, porque como siempre, podemos seguir hablando y hablando y hablando. Sí. Eh, Raúl, cuéntanos, para ti, ¿qué es patrimonio si le quieres llamar patrimonio?
2: Híjole, pues mira, es, es muy difícil, pero yo antes lo único que pensaba era, era en el patrimonio histórico. Cuando estudié la carrera y me empecé a involucrar, empecé a entender que era todo aquello que me Primero que me identificaba, o sea, empecé a ver todas las definiciones que me daban en la escuela, ¿no? El patrimonio cultural son todas aquellas manifestaciones de tu cultura que te, hacen perten te dan pertenencia, etcétera. Empecé a crecer con muchos conceptos de lo que es el monumento, de lo que es la memoria, de lo que es la identidad, de lo que es mi pasado, de lo que soy siendo heredero y responsable, etcétera, ¿no? Pero ahorita, con a esta edad y, y con esta poca o mucha experiencia que... Que he tenido, pues he aprendido a hacer a identificar el patrimonio, ya no nada más como un tema particular por ejemplo, me he cuestionado mucho eso del patrimonio cultural, patrimonio natural patrimonio, no, el patrimonio es inclusivo o sea, un, un, o sea, estoy aprendiendo realmente todavía, no estoy este, ya tan consolidado en ese sentido de, de, de poder entender más la manera contextual, ¿no? Entonces yo aprendí y considero que sí, tengo mi patrimonio cultural heredado pero ese patrimonio cultural no se creó solo, no está aislado de nada. Y ese es el problema que tenemos muchas veces como conservadores, que lo vemos todo aislado y que, y que tenemos una idea romántica de que vamos a salir y restaurar la pintura mural del convento. Sí, pero el, con el convento, la pintura mural está sobre algo ¿no? y el convento está en un lugar y ese lugar está en una región y esa región... Entonces te empiezas a, a, a ir, ¿no? Entonces... Para mí el patrimonio es sí es todo aquello que a mí me identifica, fíjate. Siento que para mí, de manera personal, voy a hablar de manera personal, para mí mi patrimonio es mi tierra, mi patrimonio es mi conciencia que tengo de ser de esta tierra, para mí mi patrimonio son aquellas cuestiones antiguas, modernas, presentes, que yo valoro y protejo. Dentro de mi formación así se me inculcó probablemente, o así lo estoy yo queriendo hacer. Entonces creo que me he vuelto un poquito más patrimonial en el sentido inclusivo de, de todo el contexto. Y eso también me ha ayudado mucho a poder entender y a generar nuevas maneras para mí de acercarme a la conservación de ese patrimonio cultural y natural que manejamos a veces a nivel teórico. ¿no? Pero si podemos hablar de patrimonio, evidentemente para mí el patrimonio son los templos arqueológicos, los templos históricos, también las casas tradicionales, y nos vamos a hablar de patrimonio arquitectónico pero también me siento orgulloso de mi patrimonio heredado de manera oral, porque también al final es un patrimonio. Me siento orgulloso de mi patrimonio de tradición mística, de tradición esotérica, de tradición de fe, de identidad, de cuentos, de leyendas, ¿no? del pisar, del poder identificar. Entonces, yo creo que para mí definir el patrimonio ahorita en este momento de mi vida en donde estoy teniendo todas estas confrontaciones con mi pasado patrimonial y mi presente ahora, sí, pero creo que para mí ya no puedo hablar de, de que el patrimonio cultural es aquellos monumentos históricos que se crearon, ya creo que ya no creo que ya, ya estoy en un punto en donde puedo discutir mi ley, puedo eh, no, las, no, no las puedo modificar porque no soy jurídico, ¿no? pero sí puedo abonar a poder ser inclusivo en otras áreas entonces creo que sí, el patrimonio más bien no es una definición, sino el patrimonio más bien para mí es lo que yo vivo en este momento como conservador, y lo que estoy yo generando a partir de mi persona para que yo me sienta bien en todas las acciones que tomo para esa conservación. Entonces para mí ese es mi patrimonio, mi patrimonio es, es mi actitud con, para con lo que quiero yo conservar. En ese momento de mi vida, este, ese momento de mi vida estoy ya olvidándome un poco de las cuestiones teóricas, porque siempre hemos discutido eso, sí, eso dice el libro, pero, ¿tú qué dices? El patrimonio es esto, pero, sí, pero, ¿tú? ¿Tú, para ti qué es? No, es que el patrimonio eso toda la memoria. Sí, sí, ok, está bien, es que la carta de, sí, pero tú, tú, conservador, ¿qué es para ti el patrimonio? No, no, no me digas lo, lo que están diciendo, o ya se dijeron, sino, ¿para ti qué es? Entonces creo que esa, esa, esa misma actitud también que tengo me ha creado muchos problemas en mi trabajo, me ha creado muchos problemas en otras, con otras, en relaciones laborales y profesionales, porque la manera de abordar es diferente y, y sí he estado, ya no sé si soy el que está bien o el que está mal, pero sí rompiendo muchos, muchas este, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, yo, yo creo ya para cerrar y extenderme, porque esto me da mucha nostalgia y me hace también verme desde fuera, ¿no? En ese sentido, sí creo que, que lo que tenemos que hacer antes de, de buscar definiciones ya es, es definirnos nosotros mismos, qué es para nosotros lo que realmente es patrimonio, y eso va a variar para muchos. Pero fíjate que independientemente, fíjense, perdón, Mitzi y Natalie, independientemente... De, de la definición que tengas tú del patrimonio, aquí lo que importa son los hechos la manera puntual que vas a conservar, entonces si tú crees que el patrimonio para ti es eso, ok, pero demuéstramelo en los hechos, esto es lo que tengo que conservar ahí creo que está la, la verdadera grandeza del conservador en los hechos y no en las palabras ¿no? creo que eso es lo que nos puede llevar a, a, a muchas nuevas generaciones incluso a nosotros mismos a cambiar de visión y a tener mejores acercamientos con, con lo que queremos conservar y hacer, hasta para conservar nuestra propia persona ¿no? entonces es una conservación integral, porque, porque no puedes tú ser, estar conservando el patrimonio, vamos a volverlo a encajonar así, y si tú no te estás conservando en tu salud, entonces implica muchas cosas, ¿no? implica mucho, mucha cuestión filosófica y, y moral a veces pero sí, creo, considero que eso es para mí el patrimonio, ¿no? Todo lo que me hace a mí sentirme listo o sentirme reflexivo para aplicarlo en lo que quiero conservar. Algo así sería de manera muy práctica para mí. <ríe> o muy re enredada con todo, ¿no?
1: <ríe> Muchísimas gracias. Nos dejas con una reflexión muy profunda. De verdad, te agradecemos mucho esta charla. Te agradecemos no, mucho contrario. esta honestidad. Esta honestidad. ¿no? para compartirnos estas experiencias que, pues bueno, re regresando a esto, hemos tratado de que de verdad esta temporada esté muy nutrida de experiencias, de experiencias diversas, de experiencias de, no solamente eh, geográficamente diversas, sino también de, los, de las relaciones que hay con estos espacios, las relaciones que hay con los monumentos, con las memorias, con los patrimonios, con los lugares, con lo, como sea que lo llamemos, ¿no? Entonces, me parece que esto que nos acabas de compartir realmente nos hace partícipes de otros procesos. Que, bueno, como, como bien decía Natalie, pues ustedes saben que somos las astrólogas y nuestra pasión está siempre, ¿no? Encajonada eh, un poco en, en tratar de ver estos procesos, a lo mejor más globales y a lo mejor más transversales en los que pues aparecen los desastres, porque realmente pues es una cultura de gestión, de prevención, en fin. Pero miren, este episodio, sin querer queriendo, como diríamos aquí en México, de pronto juntó ambas experiencias y nos parece que, que de una manera muy orgánica y muy linda, y te queremos agradecer eso. Estamos muy contentas de haberte tenido con nosotras en Ecos y sí,
0: Muchísimas gracias Raúl por compartir tanto con nosotras, y esperemos que te tengamos nuevamente en otra temporada, en otro episodio, para que nos sigas enseñando ¡Biii! un montón. Siempre yo me emociono cada vez que conozco a un conservador, conservadora nueva. Así que, gracias, no, verdad por sacar de tu tiempo.
2: No, gracias bueno, a ustedes. Gente... Y, y muchas gracias y felicidades por el proyecto. <risas> gracias, gracias,
0: gracias y bueno, audiencia hermosa que nos escucha, muchas gracias por continuar escuchando esta increíble temporada de Monumentos anti-Monumentos y Memoria. Si todavía no lo has hecho, dale like y follow a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram Twitter, y siempre nos puedes contactar no tan solo a través de esas redes sociales, sino también a nuestro email, ecospatrimoniales Así que mantente en contacto, que siempre ponemos cosas chéveres en las redes sociales para seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando juntos. Así que, nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.